0: Romanos capítulo 11, versos 33 al 36. Versos en los cuales Pablo exalta la profundidad del conocimiento de Dios, de los decretos de Dios, de la mente de Dios, del consejo de Dios, al diseñar todas las cosas, eh, al ejecutar sus decretos en la obra de creación y providencia. Todas las cosas son vienen de él, todas las cosas suceden y son por medio de él y todas las cosas son para él. Porque el fin de todas las cosas es la glorificación de Dios. Y todo esto está encapsulado en la incomprensibilidad de Dios. Cosa que la teología reformada eh, se basa. La teología reformada basa su teología en la incomprensibilidad de Dios. Y muchos pueden malinterpretar este término de que Dios, ¿verdad? esta frase de que Dios es incomprensible. Y entender por esto de que lo que se evoca de parte de la doctrina reformada es que a Dios no se puede conocer. En absoluto, que Dios es incognoscible o ininteligible, cosa lo cual es absurda para aquellos que quieren decir que conocen algo sobre Dios. Nosotros los reformados decimos conocemos algo de Dios y a la misma vez decimos Dios es incomprensible. No, no, nosotros los cristianos, no solamente reformados, nosotros los cristianos tenemos una religión, nuestra religión es una religión revelada. La religión y, y, y la postura ortodoxa del cristianismo es de que nuestra religión es por revelación de Dios. Contrario a... Estudios modernos en donde la religión cristiana se ve como una adaptación y evolución de seres humanos en tiempo que inventan su manera de, de ser, de vivir en un sistema eh, socioeconómico a través de miles de años. El hombre inventa religión, no, para la religión cristiana de manera ortodoxa creemos en una religión, lo cual fundamenta su creencia en un Dios revelado. Pero y entonces, ¿cómo Dios es incomprensible? Primero, en la teología reformada nosotros hacemos una distancia entre el trascendental y la criatura mortal. La trascendencia de Dios, que Dios. Está distante al hombre, fíjese distante, no estoy utilizando la palabra separado, cosa que se añade cuando el hombre cae en pecado. Adán y Eva, ahora hay una no solamente distancia entre el creador y la criatura, ahora hay separación, separación religiosa. Porque nadie mundo puede estar, verdad? Unido a Dios. Pero distancia, distancia, distancia entre el creador y la criatura. ¿Por qué? ¿Por qué razón existe una distancia entre el creador y la criatura? Hay una frase reformada, utilizada por personas como, como Swinglio. Eh, se le atribuye más a su inglés esta frase, pero eso no significa que no sea utilizada más adelante por personas como, como tú, Reten, o, o inclusive vos, eh, entre otros. Pero es la frase de que lo finito no puede contener, aprender a lo infinito. Esta frase latina, finitum nos, finitum non capax, infinitum, significa de que Dios es infinito, un atributo incomunicable porque Dios no puede comunicar el ser infinito con otro ser, porque si lo pudiera hacer, ese otro ser sería infinito y en definición sería Dios, porque cada uno de los atributos de Dios están conectados de tal manera que pudiéramos decir que hasta son idénticos. Esta frase de que Dios es infinito presupone la idea de que los seres humanos son finitos y por lo tanto no pueden comprender, no pueden tener un conocimiento absoluto de Dios, conocimiento completo, integral. Ahora, cuando entramos nosotros a la teoría de conocimiento, de, de cómo sabemos cosas en la religión cristiana, la religión cristiana se ha enfrentado a múltiples errores, y esta es la situación en el cristianismo. El cristianismo que desea expandir el evangelio es uno que se va a encontrar con filosofías diferentes. Con religiones diferentes. Con con manera de ver, de interpretar la vida diferente. Y esto no debe de sorprendernos. En el primer siglo fue así. Pablo fue donde Atenas. Pablo vio diferentes imágenes allí y vio un altar al Dios no conocido y utilizó esa, esa esa ese epicentro lo utilizó de manera apologética para presentar el Evangelio sin embargo uno de los grupos que que desde los primeros siglos ha levantado teoría de conocimiento, son los gnósticos. ¿Verdad? La palabra gnóstico viene en el eh, gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos creían que ellos tenían un conocimiento especial de la divinidad. Los gnósticos creían que ellos tenían un conocimiento secreto, una intuición mística los cuales nadie más podía tener excepto ellos, y los cuales veían la materia, el cuerpo, lo físico, como intrínsecamente mala. La idea de que la materia es mala en sí misma, una idea contraria, a la religión cristiana, porque Dios dijo en Génesis que todo era bueno. No solamente Dios dijo, Dios determinó. Al Dios decir que todo es bueno, tenemos que atar el decir de Dios con la determinación del juicio moral, que Dios determina esto que yo hice es bueno, pero también esto que yo hice lo hago bueno. Determino que es bueno. La materia es buena. Lo físico es bueno. Luego con la caída de Adán se empaña lo bueno. Se empaña lo bueno. Y ya podemos decir que la materia, aún con la determinación de ser bueno, ahora necesita redención porque ahora está corrompida de la maldad. Pero la idea gnóstica es muy diferente. Muchas ideas gnósticas, hay diferentes grupos de gnósticos, así que no pretendo ser especialista en los gnósticos porque es sumamente difícil entender la teología. Gnóstica. Pero, ¿cómo es posible que nosotros existamos y que el gnosticismo.? Eh, ¿Cuál es la cosmología de, de los gnósticos? O sea, ¿cómo es posible que existamos y que existan dios o dioses y que la materia sea mala? Pues hay múltiples teorías que los gnósticos proponen. Pero. Lo más fundamental para los gnósticos es que ellos tenían un conocimiento muy secreto, pero que la materia no impide ese conocimiento. Esa no es la idea cristiana. Adán no podía conocer a Dios de manera absoluta, aún en su estado de precaída. Más adelante tenemos el platonicismo o el neoplatonismo, una filosofía diferente a la de los gnósticos y diferente a la de los cristianos, pero es una que viene de, de Grecia. Proponiendo el mundo de la idea como una concepción para poder interpretar el mundo de la realidad. Proponiendo de que a Dios no se puede conocer de manera positiva, sino de manera negativa. Podemos nosotros decir lo que Dios es, diciendo lo que Él no es. Ahora esto lo complica un poco más, porque cuando llegamos a la figura de Agustín de Hipona, Él es quien, junto con otro obviamente. Él es quien introduce parte de este sistema neoplatónico al cristianismo y podemos decir que hasta nuestros días no nos hemos podido despegar de ello. La pregunta debe ser, ¿debe, debem, ¿debemos de nosotros despegarnos? Es una pregunta muy importante, es una pregunta apologética. es, una, es Cuando hablamos de de categorías de filosofía que no son cristianas, tenemos que preguntarnos si podemos nosotros utilizar términos semejantes a ellos y utilizar términos, los términos de ellos. Hay algunos que dirían que no. Hay algunos dirían que, que no podemos ni por un instante utilizar categorías que no sean derribadas por la, por la escritura hay otros que creyendo en sola escritura dicen que sí, porque no contradice sola escritura. Y esto lo podemos hablar en otro momento. Y, no, y por cierto, no contradice sola escritura porque un hombre llamado Cornelius Bantil utiliza términos idealistas, siendo él antes un idealista. Y los utiliza y los cambia para, para contradecir el idealismo. Se parece como a Pablo en, en Hechos capítulo 17 que dijo... Ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Yo les voy a decir a ustedes que ustedes conocen ese Dios y a las imágenes no lo conocen. Esa es la paradoja. Y por cuanto a ustedes lo conocen, ustedes quedan bajo el juicio de Dios. Y como ustedes no lo conocen, ustedes también quedan bajo el juicio de Dios. Esa es la paradoja. Pantila hace lo mismo. Los reformadores, especialmente el escolasticismo reformado, porque existe tal cosa como un escolasticismo reformado. Siglo XVI, XVII y XVIII también. Y tengo en mente más recientemente a John Owen y obviamente a Jonathan Edwards. El escolasticismo medieval trasciende el medievo hacia el, hacia el Renacimiento, apareciendo hasta en nuestras confesiones, confesión de fe de Westminster. Estoy pensando en esa frase que dice que él es la fuente de vida, la fuente de todo bien, la fuente. Eso es fuente, eso es aristotélico. ¿Sería malo? Claro que no. Eh, a menos que usted no se someta a, a la tradición histórica, o que usted sea biblicista y sectario, tenemos que reconocer que el cristianismo redime al paganismo. No lo imita, sino que lo redime. Ese es el problema en el catolicismo históricamente, ¿verdad? No había una redención del paganismo sino una absorción de ella. Por eso se existían los cultos a los santos y, y diferentes cosas que se metieron en la iglesia católica, en el medievo. No, se redime. La fe cristiana redime el paganismo y por tanto eh, categorías filosóficas de otros se pueden utilizar, pero tiene que ser de manera cristiana. Ahora, ese es el camino de la negación del neoplatonismo. Ahora, cuando hablamos de la religión cristiana, el infinito, Dios el absoluto, Dios el todo diferente, se pretende proteger a la iglesia contra ideas panteístas, contra ideas de que todo es identificable con la divinidad. Dios es totalmente diferente. Y sí podemos utilizar el, el modo de, de negación para nuestra teología. Dios no es impuro. Dios no es imperfecto. Dios no es una criatura. ¿Ve? Se puede decir que Dios es a través de lo que Dios no es. Pero la religión cristiana va más allá porque nosotros podemos afirmar lo que Dios es de manera positiva. Porque Dios es santo, Dios es soberano, Dios es justo. Porque la palabra de Dios, la Biblia, te dice lo que Dios es. Te dice quién él es. Y por eso es que nosotros, cuando utilizamos... Lenguaje sobre la incomprensibilidad de Dios, que sea el tema que estamos hablando, que Dios es incomprensible. A la misma vez, podemos decir que comprendemos algo de Dios, pero en lo absoluto, no. Martín Lutero distinguía entre el Dios oculto y el Dios revelado, diciendo lo siguiente, abro cita, una distinción debe ser observada cuando el conocimiento, o más precisamente hablando, el tema del ser divino está bajo discusión. La disputa debe ser sobre el Dios escondido y el Dios revelado. Ninguna fe, ningún conocimiento y ningún entendimiento de Dios, en la medida en que Él no se revela, son posibles. Lo que está por encima de nosotros no es asunto nuestro. Para pensamientos de este tipo, que desean buscar algo más sublime arriba y fuera de lo que se ha revelado acerca de Dios, son, con, son completamente diabólicos. No logramos nada por ellos, excepto arrojarnos a la destrucción, porque nos proponen un objeto que desafía la investigación a saber, el Dios no revelado. Deja que Dios prefiera mantener escondidos sus decretos y misterios. Cierro cita. O sea, Lutero está diciendo. Hay algo de Dios que no conocemos, que no comprendemos. Deja a Dios ser Dios. Vamos a hablar sobre Dios, sobre lo que él nos ha revelado. La esencia de Dios, Calvino decía, es incomprensible. Porque trasciende todo pensamiento humano. Ve, Dios es infinito y nosotros somos finitos. Deuteronomio 29, 29 arroja luz a esta discusión. Dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que se revelan nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer todas las palabras de esta ley. Eso es parte, amado, de la teología reformada. Comprender que no podemos comprender a Dios. Ahora, en estos últimos minutos, mi atención está en la teología dogmática, sistemática de Geraldus Boss, en donde arroja luz a la idea de que podemos conocer a Dios. En su primera pregunta que dice, ¿es Dios conocible si sí, la escritura le enseñan? para que conozcáis a aquel que es verdadero, 1 Juan 5.20, aunque también nos recuerda el carácter limitado de nuestro Dios, Mateo 11.25. Vos, sabiendo de la incomprensibilidad de Dios, comienza su, 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 su manera de hacer teología sistemática, Reconociendo en su segunda pregunta que teólogos reformados han dicho que en cierto sentido no podemos conocer a Dios. ¿En qué sentido? Número uno, vos dice en tanto que solo podemos tener una comprensión incompleta de un ser infinito. Vos está repitiendo lo mismo que Calvino, lo mismo que Zwinglio, lo mismo que Lutero, que nuestra comprensión es incompleta de un ser infinito y número dos en tanto que no podemos ofrecer una definición de Dios sino únicamente una descripción de Dios ahora aquí está hablando un poco más profundamente porque hay teólogos reformados que han dicho que en cierto sentido no se puede conocer a Dios y en otro sentido sí lo podemos conocer conocemos lo revelado de Dios en su naturaleza, en, en la naturaleza creada, perdón, y en la palabra de Dios. Concepto de revelación general o natural y revelación especial o bíblica. La idea de que conocemos un leve susurro de su poder, como dice la palabra, impregnado en su creación, impregnado en su palabra y especialmente impregnado en su Hijo encarnado. Ahora, no conocemos a Dios como Dios se conoce a Dios. Dios conoce a Dios de manera infinita. Suena raro, ¿verdad?, de que Dios conozca a Dios. Dios se conoce a sí mismo de manera infinita y somos trinitarios, por lo que no hay problema decir de que Dios se autoconoce. Sin embargo, cuando vos dice y esto es muy importante, que nuestra comprensión del ser divino es incompleto, él no está diciendo que, que, que lo incompleto es deficiente. Como si el hombre pudiera entonces darle una excusa a Dios, es que no, no fue suficiente lo que me diste de conocimiento de la naturaleza, y ni siquiera para mi salvación. La Biblia, oye, qué documento tan complicado de entender. Fue tu culpa que lo revelaste así. No, 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 no. Eso no es lo que vos. Vos no está contradiciendo la abadía de Westminster. Vos no está contradiciendo la teología reformada antes expuesta por lo divino No, no. Vos está explicando. Que lo incompleto no necesariamente significa que sea deficiente, no lo es. Es suficiente. Pero la teología reformada y la teología cristiana, el cristianismo, que basa su conocimiento en la palabra de Dios, tenemos que comprender que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es derribado, representativo, subyugado, sometido. Eh, una palabra fina, es típico, que es nada más y nada menos que lo, que lo que comprendemos de Dios es bajo su condescendencia, bajo lenguaje antropomórfico, lenguaje acomodado. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos habla a nosotros, Dios, no lo habla, Dios a nosotros no nos habla como Dios se habla a sí mismo. Estoy pensando en el consejo de, eh, de la Trinidad. O el, el pacto salutis, el pacto de redención. Cuando Dios nos habla a nosotros, Dios nos habla como nosotros hablamos. En nuestro propio lenguaje. Por eso es que justifica el uso en Génesis 6 de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. No, Dios no está hablando a nosotros como nosotros hablamos con, con los demás seres humanos. Dios nos habla a nuestro nivel. Dios condesciende. Jesús dijo, le, le he podido, eh, apenas pueden comprender ustedes las cosas naturales, ¿cómo van a comprender las espirituales? Hablándole a Nicodemo. Por eso es que podemos describir a Dios, no definir a Dios. El conocimiento ectípico, nuestra teología que es ectípica, que es derribada, basada en el conocimiento arquetípico de Dios, a la base, al origen. Y eso no significa que el conocimiento que tenemos nosotros es conocimiento falso, como que lo que Dios nos da es lo que Dios decide darnos y es una representación de la verdad. No, una representación sigue siendo veraz, porque Dios determina de que lo sea. Los símbolos que Dios utiliza en su creación y en su y en su palabra, y aún su Hijo, la imagen de Dios invisible, son símbolos veraces. Los discípulos podían tocar al Maestro. Son símbolos veraces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son símbolos veraces. Nadie viene al Padre si no es por mí. Son símbolos veraces. Pero sigue siendo eso, símbolos. Y esto parte de la idea de la incomprensibilidad de Dios. A Dios no lo podemos comprender de manera absoluta. Siempre que veamos las desviaciones doctrinales, tal como las hemos visto en el, en el tomismo clásico, en el bartianismo, en el teísmo abierto y aún hasta en el al minianismo en el evangelicalismo como tal siempre va a haber una distorsión de los atributos de Dios siempre va a haber una distorsión de la teología propia siempre va a haber una distorsión de la incomprensibilidad de Dios en donde debemos de nosotros permanecer en donde Pablo permaneció. Pablo, quien escribió 11 capítulos en el libro de romano para expandir su conocimiento de Dios, de su obra de creación, de la caída del hombre de la providencia de Dios, de un nuevo pacto, de la redención obtenida por Cristo, revelada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sobre el cumplimiento. Gentiles y judíos, pecadores, todos pecadores, justificación solo por la fe. La caída fue por Adán, la redención es por Cristo, la unión con Cristo. Aún, aún así, y con la futura restauración de Israel, resumiendo ¿verdad? lo que dice los primeros 11 capítulos del libro de romano, aún así Pablo, al terminar su tratado doctrinal para ir a la aplicación de lo que es la vida cristiana, Aún así, Pablo termina con estas palabras. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.